0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu, bij Bruna.
1: Een hele goede middag. Het is weer vrijdag, dus natuurlijk tijd voor een nieuwe Talk of the Town. Het wordt een interessante uitzending, maar allereerst een huishoudelijke mededeling. Want onze allerliefste, Lara Harbers, ja, die heeft migraine, dus die is ziek uh, op bed. Dus vanaf hier, als je kijkt, Lara... Dikke kus voor jou, uh, dus uh, ik ben ingevlogen, ik zit er nu... Ik heb mijn bloedje niet helemaal kunnen strijken, maar goed, uh, we zijn er. En we gaan er een leuke show van maken. Jammer genoeg ook een afmelding van uh, Maison de Faux. Uh, dat is ook niet anders, maar voor de rest uh, zitten onze gasten hier in de zaal en aan tafel. We gaan zo meteen praten met de uh, Dutch uh, Sniper. Bekend van uh, Counter-Strike. Wereldbekend uh, buiten Groningen. Fijn dat hij er is, Chris de Jong. Uh, en we gaan het hebben over een belangrijk onderwerp, uh, uh, namelijk uh, seksueel geweld. Uh, 62.000 kinderen per jaar komen hiermee in aanraking en vreselijk. Uh, en daar is een, uh, een geschreven serie over gemaakt door uh, Rosa Timmer van de dag Noorden. Heel fijn dat zij ook in de zaal is. Belangrijk onderwerp. Uh, we hebben uh, hier ook Milan Bos van 3 uh, voor 12. Uh, de nieuwste uh, feitjes en ins en outs over de muziekwereld in Groningen. En hij heeft de band meegenomen. Wordt tof. Een column van Bram Messer. En we gaan zo meteen eerst beginnen over, ja u ziet het al liggen, Pokémon en Pokémon kaarten gaan door het dak met de prijzen. De hype is ongekend. 25 jaar oud maar nog steeds uh, zo nieuw als het maar kan. Dit is Talk of the Town. Ja, Stefan uh, Eriksen, fijn dat je er bent. Uh, geboren Deen, uh, ja. in Nederland nu. En uh, ja, ik sprak het al even met je. Fantastisch intrigerend. Je, je, je speelt Pokémon. Uh, je hebt veel kaarten. Je weet er alles van. Uh, je bent eigenlijk een Pokémon-gek, maar ook een Pokémon-genie. Dat is eigenlijk... Mag ik dat zo zeggen? Ah, oh, nee, het kan. Het kan, het kan. Heel fijn dat je er bent. Uh, hey, uh, want ik ken Pokémon natuurlijk uh, al 25 ja, jaar. Toen ik klein was, ik denk een jaar of zes, nou, ja, zat ik er helemaal in. Uh, tot mijn elf. Jij bent er altijd ook in gebleven.
2: Ja, ja wel. Uh, waar, waarom is Pokémon jouw ding? Ja, voor mij. Ja, ik begon eigenlijk niet voordat ik 15 was. Tot dat heb ik nooit, nergens ken van Pokémon. En toen ben ik uh, geïntroduceerd door een vriend. Ja. Uh, hij speelde Pokémon, eigenlijk speel achter Pokémon. En toen ben ik, vond ik het speel heel, heel leuk om te doen, mee dus, te doen.
1: Dus op je 15, dacht je opeens, van, nee,
2: dit is ja. iets voor mij misschien. Ja, precies.
1: En, en ja. waarom denk je nu dat het Pokémon uh, weer zo opnieuw zo populair is?
2: Ja, we zitten nu, ja inmiddels is Pokémon nu 25 jaar uh, grote franchise ter wereld. Dat is heel, heel groot. En nu vieren we de... Celebrations heet het. De 25-jarige jubileum van Pokémon. En dat maakt ook mee waarom het zo'n hype is dit jaar.
1: Dus het is een jubileum. En ja. er zijn er nog meer redenen, denk je, waarom mensen weer een pokémon kaart van zolder halen?
2: Ja, we zien nu de laatste anderhalf jaar door de pandemie. Mensen zitten nu thuis en ze hebben uh, 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 ja, gebakken weer hun oude hobby's. En een van de oude hobby's is Pokémon. En die mensen die Pokémon leuk vonden toen ze ja, tien, zes, ja. zes waren... Zit nu, ja, zijn, zijn nu een uh, jaar of dertig meer geld te besteden weet je, en uh, koop gewoon meer. Maar dus
1: eigenlijk zeg je dat iedereen die twintig die, die jaar geleden een jaar jaren vijf was of zo... Ja? Of die, dat die nu allemaal geld hebben en die, 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 die hebben niks te doen in die coronaperiode... Die hebben allemaal weer Pokémon-kaarten. Uh. Ja, dat, dat, dat,
2: ja, zo is het.
1: Ja, hey, zo is en, het? En, en jij speelt ook, uh, uh, ook Pokémon. Ja. Jij speelt met deze kaarten. Uh, kan je mij een beetje meenemen in
2: wat dat spel dan is? Het ja, de, de speel is uh, dat de, van de hele grote cardpool die je ziet, dus, er zijn meer dan 1000, 2000 kaarten misschien, ja. daar moet je kiezen. 60 kaarten. Ja. En van de 60 kaarten maak je een deck ja, van de 60 kaarten. En dan speel je, okay. tegen, je tegenstander gewoon één tegen één. En dan zit je in een uh, mix door Pokémon, door trainers en door ook energiekaarten. Dus je hebt misschien de kaarten gezien, dan zie je misschien energiekaarten. Dat de, ja. beginnen je misschien van je jeugd. <laughs> en dan zie je de Pokémonkaarten ook. Maar er zit gewoon een heel uh, strategie achter. Je kiest gewoon niet voor, oh, die heeft veel HP. Oh, dit is een Charizard, zoiets. Nou, zo werkt het niet. Nee. Er zitten heel, uh, heel veel keuzes achter. Oké, okay, dus heel
1: inhoudelijk, maar je bent ja. heel goed in. Je hebt al elf keer op een wereldkampioenschap <laughs> ja. gestaan, toch? Ja. Hoe,
2: hoe goed ben je? Oh, oh, um, je mag wel even. Uh, 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 Ga nee, maar los. Ik, ik ben niet de beste van de wereld. Dat is niet helemaal waar. Want nee. jij,
1: nee, jij zei net tegen mij dat jij ja, een tijdje hebt. Jij,
2: heb jij, nee. uh, op een open tijd open sta ik nummer, nummer één. Daar was ik nummer één op de, uh, op de lijst. Dat is nu... Vijf, vier, vijf jaar geleden. Maar toen was je de beste van de wereld. Ja, dat was ik nummer één gerankt. Ik heb nooit de wereldkampioenschap gewonnen, helaas. Ik probeer nog steeds. <laughs> ja. Maar ik, uh, ik sta nu, ik was nummer één op de wereld, op de lijst. Dat is bizar. Op de... Van
1: de hele wereld was ja. hij nummer één op de lijst. <laughs> Applaus. Mag voor. Ja, dat bedankt. En dat niet alleen, uh, want misschien voor de kijkers is het misschien duidelijk om het uit te leggen. Want ja, misschien lijkt het wel een beetje op voetbal. Ik bedoel, Nederland kan bijvoorbeeld een keer een wereldkampioenschap niet winnen, mm. maar wel door uh, allemaal kwalificatiewedstrijden goed te doen, wel op ja. de ranking op nummer 1 staan. Is het ook een beetje zo in de Pokémon -wereld? Ja, dat is
2: wel mogelijk. Je kunt gewoon veel toernooien spelen om punten te verzamelen. Ja. En dan kun je ook uh, als je veel, veel kwalificatiewedstrijden speelt, dan kun je ook veel punten verzamelen en dan op dat manier heel hoog om de ranking klimmen. Oké. Okay, en, en dan wil ja. ik naar het, uh, het gevoelsmatige Pokémon
1: leven van uh, Stefan Eriksen. want mm. je hebt ook uh, heb je, je vrouwen leren kennen door het
2: Pokémon. <laughs> dat, dat is waar. Ja, ik heb haar in... Ja, wanneer was dat? In 2014 ja. uh, ontmoet, hier in Groningen, door Pokémon. In, in een Pokémon, in een winkel hier. Uh, maar hoe gaat dat? Zeg je, hey, wat heb je leuke Pokémon-kaarten? Ja, kijk hier mijn pokémon kaart. Nee, zo, berg, zo was het niet. Nee? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee ik was, uh, was toen een vriend van ons. Uh, zij was meegenomen gewoon, oh, wat is Pokémon? En ze vonden het interessant. Ja. En uh, zo is, uh, ja, uh, haar en ook een vriend van haar was mee. En uh, ja, daar hebben we ook ontmoet. En, uh, het ging jaar... je trouwen?
1: Ja, ja. Even ah, niet, niet op dezelfde dag maar nee, even later. Nee, maar nee. <laughs> nee, we probeer een klein sprongetje te maken in de tijd. <laughs> want je hebt daar ontmoet hier dan bij een Pokémon-winkel. Ja. Ja. En, en, en de... hoe kwam het dan tot een, tot een
2: bruiloft? Ja, dat de, ja, de was gewoon... Ik, was, ja, ik ben nog steeds gek voor haar. Dus dat was, uh, dat was, uh, dat, dat was heel makkelijk voor mij om te kiezen. Maar ja, toen zat en. jij op een, op een uh, WK? Ja. ja, dat was in 2015. En toen was ik... Ja, ik wil iets bijzonders maken. Dus ik heb de... Ja, uh, ja, haar heeft gevraagd. Ja, na mijn, mijn laatste van? wedstrijd. Oh, dat is toch fantastisch? <laughs> ja. En dat was na mijn laatste wedstrijd, de oud wereldkampioenschap. Ik was net, net, net gedaan. Maar wat je
1: helemaal in de euforie en de had, had je gewonnen. En je dacht, ik ga nu iemand nu weer vragen.
2: Uh, ja, ik herinner uh, wel dat spel. Ik heb net verloren. Oh, je hebt <laughs> verloren.
1: Dus toen <laughs> dacht ik, dat maakt allemaal niet meer uh, uit.
2: nee. Het was een goede kampioenschap. Het was okay. heel leuk, het was in Boston. En ja. Nee, ja, toen, wij, toen waren wij, dat was in 2015. Ja. En wij waren hier in Groningen in 2017 getrouwd. En daar is ook een foto van, volgens mij, dat, uh, ja, dat jij
1: uh, ook in brui, uh, dat je yeah. daar aanhoudt. Ja, yeah, alles was een Pokémon Maar ja, dat was ook zo. <laughs> Jemig. Oké, okay, even yeah. terug weer naar, uh, zeg maar, die kaart. die zijn nu uh, heel veel waard. Ja,
3: yeah, dat is... Je, je yeah. hebt
1: net al een beetje uitgelegd waarom dat dan uh, <laughs> uh, zou kunnen komen. Uh, maar neem maar eens mee, wat, wat, waar, wat voor kaarten zijn duur en waarom? En hoeveel? Ja,
2: yeah, dat... The... De hoeveel? Je moet de... Geld. Ja, geld. Ja, natuurlijk. Geld. Niet, niet hoeveel Pokémon kunnen kopen. Ja. Nee, zo. Maar, maar uh, het gaat meest om de oudere kaart. die in heel goede conditie is. Zijn. Want ja, de, de conditie is alles. Dus je kan wel op je zolder kaarten vinden. zie ja. dus je misschien. er zit een doosje hier. Heb jij dit meegenomen, uh, Daphne? Ja. Ja, en ik moet eerlijk zeggen. als de kaarten. zo'n doosje zitten. Oh, dit is weer zo uh, dat herkenbaar. Dit is weer zo hè? Maar dan zie je, daar kan je bijvoorbeeld als je op de achterkant van de kaart is niet een goede staat. dat kan ik als je van hier zien. Ah, oh, Daphne vanuit dus, uh, Sorry. <laughs> Nee, de meeste kaarten zijn helemaal bijna niks waard. Dus okay. centjes. Omdat de conditie van de kaarten ja, de, niet goed ja, is. Ja, en, en zijn ook veel gedrukt. Dus ja. je moet uh, zeldzame kaarten hebben. Ja. Bijvoorbeeld zei je, in een bakje kan je misschien een heel zeldzame kaart openen. Ja. Dat, dat weet je nooit natuurlijk. Wat je opent, zit ook hier, is hier een pakje. Dat misschien. houdt het ook spannend ja, natuurlijk. Dat, houdt, dat, is, ja. dat is de spanning van een pakje open natuurlijk. Maar de meeste kaarten op je solder zijn in slechte conditie, niet goed onderhouden. Zit niet in hoesjes, geen mapjes of zo. En daarom zijn okay. ze gewoon niet zoveel waard.
1: En wat is de duur? Wat, als we dan toch even ja. uh, uh, één uit willen lichten.
2: De ja. duurste kaart op dit moment uh, uh, van de Pokémon yeah. kaart. Dat uh, is volgens mij nu dat zit in een eerste editie. Shadowless Charizard van de base set. Ja, dat lijkt me wel op zo. So, dit is wel in... ja, en er moet ook, uh, volgens mij zit dat alles PSA graded ook. Dat zie ik wel. Nee, oké. Okay, dus zit zitten op ongeveer <laughs> 400.000 dollar of zo. 400.000 ja, 400 uh, dollar? Ja, 400.000 dollar. Wat bizar. Ja, zoveel heb ik, heb ik niet. Ik heb hem niet. <laughs> nee. Nee, maar en wat voor mensen... Hoe werkt
1: het dan? Heb je dan dat het, dat het zoveel waard is? Of zijn er ook echt mensen die daarin handelen? Uh, oh, dat dit,
2: dit, dit is de... De, de 400.000 was de, was de hoogste gekochte kaart. Bizar. Dus de was gekocht voor die, voor dat uh, geld. Maar het is toch allemaal... Ik heb het idee... Als ik was een kind
1: en ik vond het leuk. Is het nu nee. nog wel een spel voor, voor kinderen? Of is het nu bijna een soort van handel voor volwassenen
2: geworden? Oh, nee. Uh, ik, spe ik speel de spel. En uh, natuurlijk... Uh, meer, er zijn meer, komen nog steeds nieuwe kinderen, ja. nieuwe mensen om te, speel te spelen, want ze vinden het leuk. Ja. En natuurlijk is er ook een andere kant de mensen gewoon de kaarten kopen om door te verkopen. Ja, snap ik. Er zijn twee kanten hier.
1: En je voor de mensen hebben nu een pakje op zolder liggen. Nee? Wat moeten ze ermee doen? Moet, oh. je, moet je het moet je, moet je net als uh, bitcoin, hebben wij het ook over gehad, Rooster, toch? Moet oh. je het heel lang maar een beetje
2: niet aankomen, niet emotioneel uh, verkopen. Ja. Wachten tot over 20 jaar? Ja, dan hangt het van de conditie, tuurlijk. Okay. tuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld ziet iets op de solte liggen, ja. dan gewoon zoek uit een Pokémon Expert of gewoon op een Facebookpagina, gewoon uh, kijken op een uh, kaartmarkt we heel veel. Ja. Dan kan je, daar kun je al, in, al een idee krijgen van hoe duur is mijn kaarten? Hoe duur zijn mijn kaarten? Kunnen ze jou ook dan contacten als expert? Oh, uh, ja, ja, dan wordt maar. In mailboxen vast uh, heel, heel snel vol. Nee, dat, 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 dus dat, dat kan niet. Nee, uh, nee dat, dat gaan we niet doen.
1: Nee. Hey, uh, Stefan, om af te sluiten. Wat, wat, wat verwacht jij van de, uh, de toekomst van, van Pokémon? Wordt het nog gekker, uh, groter en duurder? Of is dit wel de
2: hype waarop we het moeten... Ik zit... Uh, de Pokémon is ook een beetje geholpen door de pandemie. Dat is een ding. Ja, mensen ja. zitten thuis, mensen hebben meer tijd, meer geld en zoiets. Maar ja, uh, ik denk wel dat er uh, nog steeds gehyped zou worden. Het gaat nog leven voor... Ik hoop, natuurlijk, Ik wil ook met het doorgaan, natuurlijk, ja. Maar ik denk dat in de toekomst... Ja, het wordt meer waard, maar niet, in, niet zo snel als nu. Okay. Dan gaat het gaat langzamer worden. En, en, en word je nog een keer wereldkampioen?
1: Ik? Ja. Hoop ik. Hoop ik. Hoop ik. Misschien. 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 Dank je wel, uh, Stefan Eriksen. Dank je wel. Ja, dan gaan wij... Uh, uh, ja, laat die kaarten maar... Uh, 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 ja. Laat maar liggen. Vind ik wel leuk. Wil ik wel houden.
2: Oh, ja. hè? Ja. Die is niet voor mij. Dus nee, oké, okay, dat is
1: waar. Nee, we gaan naar ons volgende onderwerp. We gaan uh, Milan Bos aan tafel vragen. Drie uh, voor twaalf. Het, uh, ja, het is weer eind van de maand, op een vrijdag. En dan hebben we de, de tips en de, de, de ins en outs uit de muziekindustrie van onze Milan Bos. Uh, en je hebt een bandje meegenomen. Ook hartstikke fijn dat die er zijn. Uh, hoe gaat het Milan? gaat goed. Ja? Goed, goed. ja. Waarom? Uh, waarom? Ja, waarom gaat over... het goed? Ja, nou
3: ja, ik ben nog gezond. Dus, dus dat is prettig. Ja, ja, zeker in deze tijd volgens mij. Dus, hey, uh, ja.
1: ik, ik hoorde iets over uh, Stadspark Live. Ja, kan je ons klopt. meenemen wat het is? En, en weet je al wie er de, wie de komen?
3: Ja, die hebben gisteren een uh, line-up uh, bekendgemaakt. Uh, de oef, datum 19 juni, volgens ja, mij 2022, ja, is, is de bedoeling. Uh, ja, vorig, vorig jaar ging het niet door. Het jaar daarvoor was de eerste editie met, uh, met Sting. Ze speelden er toen onder ja, andere. Vet, vet. Ja, op de drafbaan, dat nou ja, nieuwe plan van de gemeente om daar dus meer uh, evenementen te hebben. Ja. Nou ja, Stadspark Live is daar een goed voorbeeld van. Ja, en wie komen en, er? Uh, ze hebben Simple Minds en uh, Crowded House. Ja. Craship onder andere. Rack and Bowman. Skunk and Nancy. Simple Minds is vet. Ja, maar hoe ja, fixen.
1: Ze? Hoe wordt dat? Heb je daar een beetje een kijkje op? Hoe ze zo'n grote oh, ja. naam hebben? Nou maken? ja, ze,
3: ze, ze zijn partners met Mojo natuurlijk. Oh, ja. Dus, uh, nou ja, goed. Mojo doet ook uh, Pinkpop onder andere. Dus die, ja. hebben, die hebben die contacten wel uh, om dat ja. uh, van elkaar te krijgen.
1: Wat is jouw persoonlijke favoriet die daar uh,
3: komt? Die daar komt. Uh, nou ja, Simple, Man, Simple Minds is wel fantastisch natuurlijk. Ja, ja. ja dat is wel uh, lekkere meezingen. Crashup uh, vind ik ook fantastisch. Ik ben heel erg blij dat die weer bij elkaar zijn. Dus, en uh, heb, je
1: dan, heb je dan nog iets voor ons? Want jij kent de industrie, jij kent iedereen hier. Uh, uh, we hebben je maanden maand niet meer gezien. Dus heb je, is er nog iets wat speelt? Wat, wat, uh, of iets wat je kwijt wil? Een artiest die, die je wil uh, pluggen? Uh, is er nog iets in de industrie? In de groen,
3: in de ja, nou ja, er is genoeg. Nou ja, goed, eentje die ik wil pluggen, die, die horen we straks natuurlijk. Ja. Uh, verder, uh, nou ja, er is eigenlijk weer zoveel nieuws uitgekomen. Kashmira heeft twee net een dubbelsingel uitgebracht. Dat is, uh, die heeft hier ook een keer gestaan, uh, ja. uh, voor de, volgens mij, vorig seizoen. Uh, dus uh, die heeft twee nieuwe singles uit. Dat is echt weer uh, tof. Echt ja? mooi genieten. Ja, goede Nederlandse teksten heeft zij. Het Dat is uh, cool. echt wel uh, echt heel erg tof. Heel leuk. Uh, ja, wat er verder, ja, er is zoveel uitgekomen eigenlijk. Je moet hem op onze website. Uh, waarom even en, en, en nu heen.
1: heb je ook een, uh, een bandje meegenomen. Uh, ja. wie, wie, wie zijn het? Wat, wat, wat vind je ervan?
3: Het uh, nou, is Never Been to Berlin. Uh, we zijn met z'n tweetjes. We zaten, uh, hiervoor was het. Uh, nou, zitten daar. Ja. Uh, de jullie voorstaat ze in uh, Punani Collective, uh, die hebben de hele stad toen onder gestikkerd, dus dat is vast wel, ooit heb je dat ooit wel een keer gezien. Zeker, zeker. Uh, ja, nou, ze maken hele toffe, aanstekelijke, uh, ja, elektropop, mag ik het pop noemen? Ja, elektropop. Ja, en uh, nou, gisteravond stonden ze ons ook in Simplon, uh, fantastisch mooi feestje hebben ze ervan gemaakt, uh, iedereen ging helemaal los. En, ja. Uh, ja. Grote, nou, ze weten de energie goed, uh, goed te pakken. Dat is, uh, dat is tof, ja.
1: Goede aankondiging. Ja. Nee, goed, dan gaan we even naar uh, Never Been To Berlin. Uh, kom, uh, de leg, blijven jullie zitten of uh, jullie nee, gaan zo... De korea gaat staan. Ja, hoe ik. is eh? het, uh, hoe is het, mannen? Goed. Ja? Ja, fijn om hier te zijn. Ja, hoe was het gisteren? Want ik hoorde net dus van Milan dat jullie stonden in uh, Stimplom. Ja, super vet. Ja, echt
4: uh, top. Ja, het, ging, het publiek ging los en daar doen we het voor, dus, uh,
1: Lekker. Ja. En, en wat gaan jullie zo meteen uh, spelen?
4: Uh, nu. We doen, nu, eerst doen we een nummertje van ons debuutalbum van vorig jaar, Energy, dat is het eerste nummer. En uh, ik heb de instrumental gemaakt, geproduceerd en Goya doet de zang. Dus vandaag blijf ik lekker zitten, ja. doet Goya al het werk voor mij. <laughs> dus dat is uh, goed verdiend. Maar gisteren bij Simplons stond hij wel gewoon te springen hoor, dan staat hij ja? gewoon achter de DJ-tafel. Maar dat zie je natuurlijk
1: niet helemaal uh, appropriate. Oké, okay, dan geef ik je nog één taak mee, kondig jij hem dan even aan? Moet ik hem aankondigen? Ja, nou ja, als je, nou, je toch ja, blijft zitten.
4: Uh, Goya Buitenhuis, a.k.a. Grootie Dilligens. Je kent hem van de Kat, je kent hem van Ponani Collective, je kent hem van zichzelf. En nu ook van Never Been to Berlin.
1: Groot applaus! <applaus>
3: Forum. and thanks talk of the town for having us natürlich.
0: okay this uh... ah,
3: wise old man again so now i'm back in the back of my mind again back in the back it makes me wonder it makes me wonder Oh, 365 made you feel alive did it just leave till the alarm heat maybe sitting in the car you're drunk as fuck with a pizza at the mall hopping into a bus screaming bobby i don't know but whatever it may be may it be Yo. your
4: La, de, de, de. do de, de. do but oh, we like to party Oh yeah, we
3: like to party. So turn back, look at all that you have done. This world's so big, you're so small. Forget.
1: Never been to Berlin. Uh, zometeen aan het eind van de show komen ze nog een keer terug. En dan, uh, ja, dan weer knallen hopelijk in de energie. Uh, nu aan tafel, uh, Rosa Timmerfijntje, de band, Rosa. Een uh, serieus onderwerp. Uh, 62.000 kinderen per jaar uh, komen in aanraking met seksueel geweld. Dat ja. zijn uh, 62.000 te veel, uh, yes. denk ik. Um, en jij hebt daar onderzoek naar gedaan en een, een serie over gemaakt. Samen met het uh, Centrum Seksueel Geweld Groningen Drenthe. Um, Waarom?
0: Ja, waarom? Uh, het begon eigenlijk zo. In uh, juni uh, kwam Nationaal Rapporteur uit met een rapport dat nogal schokkend was. Daarin stond eigenlijk dat er zoveel kinderen worden misbruikt en dat het cijfer ook niet naar beneden gaat. En ook, uh, we kennen het cijfer misschien wel, 1 op de 10 studenten, uh, vrouwelijke studenten, wordt verkracht. Ook een heel heftig cijfer. Ja. En uh, toen, toen heb ik een slachtoffer geïnterviewd. En kwam ik in aanraking met het Centrum Seksueel Geweld. En toen bleek van ja, uh, het is ook wel zo'n taboe. We hebben het hier niet over. En eigenlijk in de politiek wordt er ook geen verantwoordelijkheid genomen, nou ja, nauwelijks. Waarom niet dan? Ja, waarom niet inderdaad? Dat vroeg ik mij ook af. Want er worden zoveel kinderen slachtoffer van. En we doen wel dingen aan huiselijk geweld, wat ook heel erg is. Maar eigenlijk seksueel geweld, dat wordt overal maar een beetje weggestopt. Het is zo'n uh, moeilijk probleem. En toen dacht ik, ja, wat is er nou enger dan het erover hebben? Enger is om al die kinderen en al die mensen maar te verzwijgen. En om er gewoon niks mee te doen.
1: En waarom dacht jij dan, ik ga dit doen?
0: Ja, het verhaal van het slachtoffer uh, dat ik toen heb geïnterviewd, Marcel Elzerman... maakte op mij zo'n indruk, want hij zei... ik ben eerder naar buiten gekomen met mijn verhaal bij hulpverleners... maar die vroegen gewoon niet door. Die wisten niet wat ze daarmee moesten doen. En maar van, uh, zit er
1: dan een soort van... is het bijna te, te heftig om dan te durven doorvragen? Wat is ja, het dan?
0: ook bij sommige hulpverleners, nou eigenlijk bij een heleboel... zit een soort handelingsverlegenheid. En dat vond ik zo'n... Uh, bijzonder fenomeen dat je vraagt om hulp en eigenlijk er is geen geschikt. Hul, is, er is niet nou ja, echt. En dat
1: al vragen is voor... ook al natuurlijk een drempel over van je ja. wel, neem ik aan. En
0: het centrum seksueel geweld is heel belangrijk. Maar dat is ook voornamelijk als je bijvoorbeeld nu iets meemaakt, je kunt naar hun site gaan, kun je ja. hulp krijgen. Hè, maar bijvoorbeeld, uh, als hulpverleners zien dat er iets met een kind aan de hand is, dan weten ze vaak niet goed wat ze ermee moeten.
1: Maar wat kan je dan?
0: Nou, in Groningen hebben we dus uh, ooit een diagnostisch centrum gehad, in 1988. Ja. Heel lang geleden was Groningen eigenlijk koploper in de bestrijding, bestrijding van seksueel geweld onder kinderen. Daar werden kinderen aangemeld over wie vermoedens waren van seksueel geweld. Dus gereuk. van
1: docenten, van... Ja, van... instanties.
0: Vaak waren die kinderen al bekend bij jeugdbescherming, mm -hmm. zo bijvoorbeeld. Ja. En dan werd gewoon zonder politie erbij, maar door onderzoekers rustig onderzocht, is er ook echt iets aan de hand. Daar kon je met een vermoeden heen.
1: En waarom is dat nu weg?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat komt dus omdat in de politiek eigenlijk niemand verantwoordelijkheid neemt. Het is zo'n eng onderwerp. Het is, het is heel erg verspreid. Er zijn mensen, mm -hmm. heel veel professionals, die heel graag veel willen doen. Alleen, uh, het komt maar niet samen. En de bedoeling is nu, ook met een plan in Groningen, om dat wel samen te gaan brengen. Omdat de cijfers niet naar beneden gaan.
1: En wat gaan we lezen in je verhaal? Het is een vijfluik?
0: Het is een vijfluik, ja zeker. Uh, ik heb allerlei thema's bepaald. En het eerste, de eerste aflevering stond... Gisteren in de krant, en het staat ook online, gaat over dat diagnostisch centrum, wat daar gebeurde. Het ja. was echt een revolutionair centrum. Er werden kinderen onderzocht uh, uh, en met behulp van anatomisch correcte poppen. Dus we konden ze zelf op een pop laten zien wat er gebeurd was. Uh, maar in de tweede aflevering gaan we het ook over iets ja, wat nog meer taboe is hebben. We gaan het over plegers hebben. En uh, geen plegers, maar ook pedofielen. Ja, 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 uh, pedofielen ja, ja. worden vaak gelijk geschaard aan plegers. En daardoor is het ook heel moeilijk als je pedofiele gevoelens hebt om hulp te zoeken. Maar wat
1: is dat nuanceverschil dan?
0: Ja, nou ja, plegers die hebben iets uitgehaald. En, en 80% van de plegers die iets met een kind doet, is geen pedofiel. Mm -hmm. En 1 tot 3 procent van de Nederlandse mensen heeft pedofiele gevoelens, maar zal nooit iets plegen.
1: Dus die lopen eigenlijk tot misschien wel uh, het graf met die gedachten rond, doen niks. Ja. Dus zijn in hun hoofd alleen maar uh, aan het struggelen.
0: De meesten zullen daar niks mee doen. En ik heb dus met een psycholoog over gepraat. Van het is wel belangrijk dat deze mensen uit dat stigma komen. Want mm -hmm. uh, sommige pedofielen kunnen misschien ooit wel. ...behoeftes krijgen. Wat moet je daar dan mee? Als je daar hulp voor biedt... Dan, eh, ...om het op een veilige manier te doen... ...en niet met kinderen. Ja, 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 het ja. is nu zo taboe dat die mensen gewoon helemaal worden weggestopt. Maar waar kunnen
1: die mensen heen dan? Wat kunnen die mensen doen?
0: Er zijn uh, in Nederland vertelde Erik van Beek mij... Uh, ...ongeveer vijf psychologen die zich bezighouden met pedofielen die uh, geen pleger zijn. Is dat
1: weinig of klinkt dat Dat is heel weinig
0: voor 1 tot 3 procent van de bevolking, denk ik. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat is uh,
0: 1 tot 3 procent is ongeveer net zoveel mensen... hebben een bipolaire stoornis, bijvoorbeeld. Dat is best een hele grote groep.
1: Wist jij dit allemaal? Of heb nee. je ook gaandeweg in nee. het proces allemaal...
0: Nee, ik, ik verbaas me over zoveel cijfers. Hè? 40 procent van de meisjes maakt seksueel geweld mee voor haar achttiende. Jame. 40 procent. Veel. Maar ook 23 procent van de jongens. Dat zijn dingen gaandeweg in mijn gesprekken... met met die mensen kom je daarachter. Heb je een
1: pedofiel gesproken?
0: Ja, ik heb ook een pedofiel gesproken. Ja.
1: Wacht, hoe was dat?
0: Nou, hij, was ge hij is geen pleger. En uh, hij vertelde mij gewoon hoe dat is. Hij uh, vindt 12jarige meisjes leuk. En uh, eerst was dat normaal hè, toen hij zelf opgroeide, maar toen hij 18 werd, 17, 18, toen had hij dat nog steeds. En toen dacht hij, dit klopt niet, dit is niet goed. En hij heeft eigenlijk nu uh, tot zijn dood weten. ja, ik heb gevoelens voor te jonge meisjes en daar kan ik niks mee doen.
1: En, en als je daar met iemand zou zitten praten, misschien bij iemand ja. thuis of waar dan ook... Ja. Wat, wat denk jij dan als je probeert dan ook objectief te blijven in een journalistenrol... maar ja. misschien kan je ook in zijn hoofd kijken en dan voel je je daar iets bij. Uh, wat, met wat voor gevoel ga je weg na zo'n gesprek?
0: Nou, kijk, hij is geen pleger, dus wat kun je... Ik, ik had eigenlijk... Uh, ik, ik vond het erg voor hem. Je zou maar zo... Geboren ja. worden met die gevoelens. En hij zei: ja, soms sta ik op een perron en dan denk ik: wat als deze mensen zouden weten dat ik pedofiele gevoelens heb, dan zou ik gewoon gelinch worden. De pedofielen voelen zich vaak erg eenzaam. En dat isolement waar ze in raken, dat is juist onveilig, zeggen ook behandelaars van plegers. Ja. Mensen die in een isolement raken, die gaan eerder wat uitvreten dan mensen die wel geaccepteerd worden door de maatschappij of hulp kunnen zoeken. Is het ook
1: niet zo dat misschien iedereen in het verhaal bijna in isolement komt? Degene die het heeft meegemaakt, de pleger, een pedofiel ja. die misschien hun hele leven niks, niks doet, ja. dat dat isolement zo moeilijk is om, om iets te doorbreken?
0: Zeker als je als kind wordt misbruikt door je vader bijvoorbeeld, je bent vijf jaar zegt Anneke van Duin ook, die ik heb geïnterviewd, dan zit je gewoon in de gevangenis. En zeker omdat omstanders niet zeker weten en eigenlijk niks durven doen, dat is heel eenzaam. En heel veel mensen, die gaan daar pas als ze zelf kinderen krijgen, komt dat naar buiten, hoe groot dat is. Heb
1: je nog, want het wordt een uh, vijfduik zei ik net al, ja. heb je, want je bent ermee bezig, nog niet ja. alles is klaar. Mm -hmm. uh, heb, heb je andere momenten die impact op je hebben gemaakt tot nu toe al?
0: Ja, ik heb ook met hulpverleners gesproken inderdaad. Uh, en uh, ik ga met ouders van misbruikte kinderen spreken. Ja, momenten die indruk hebben gemaakt, ja... Um, uh, ja, het isolement dat inderdaad slachtoffers ook ervaren. En dat je dus als je 30, 32 bent, dat het in één keer allemaal naar buiten kan komen. Ja. Dat het je huwelijk kan vermoesten. Want je hebt ook een stel
1: gesproken of niet? Of iemand die nu ja. 32 is en die nog steeds vanuit haar 16 of hoe oud... Uh, ja. Die... die... De, waar het nu allemaal naar bui, buiten komt en het eruit moet. Uh. Ja, dat
0: is een stel inderdaad. Uh, uh, dat komt in aflevering 5, geloof ik. Uh, die vrouw die is op haar zestiende heeft ze seksueel geweld meegemaakt. En in, ergens in haar dertigste kwam dat naar buiten. En dat is heel moeilijk geweest hoe voor kon, hun relatie. Hoe, waarom
1: is het moeilijk? Wat, 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 kwam, wat merkte je uit dat de bij haar naar buiten kwam na al die jaren?
0: Uh, uh, ja, woede. Uh, seksuele problemen, uh, eerst niet weten waar het vandaan komt en dan moet je dat met een partner bespreken, een partner zijn van iemand die seksueel geweld ja, heeft meegemaakt. Zo wat moet je doen? Ja. Dus in de serie wat zal moet ik... je dan doen? Ja, wat moet je dan doen? Nee, maar doen? heb je daar al antwoord op? Hij, hij, zij hebben er echt een levenswerk van gemaakt om een soort toolkit te maken van hoe ga je daar als partner doorheen. Het is vooral heel veel luisteren, maar ook ruimte voor jezelf vinden, maar um, ja, het is wel een aparte uh, uh, gewaar. Je moet ik, deze serie is wel, zeg maar, ook voor oplossingen. Dus ja. ik zal ook vertellen wat je dan kunt doen.
1: Ja. ja. Is het soms pittig om door te schrijven? Dat je soms denkt, je, wat, ben ik, wat ben ik nou mee bezig? Wat ben ik allemaal aan het schrijven? Het is, uh... als journalist zijn er ook wel pittig.
0: Ja, nou ja, ik vind het uh, erger dat we zo lang eigenlijk zo weinig aandacht ervoor hebben gehad. Ja. Ik ben eigenlijk blij als er weer een stuk klaar is, dat ik denk, zo, oké, okay, er is weer wat aandacht voor. Ik hoop dat het politiek gewoon opgepakt wordt. Heel eerlijk gezegd, soms dan uh, schrik ik wel over wat bijvoorbeeld de medeplichten van moeders, heeft mij wel eens aangegrepen. Hè? Want er wordt wel eens gevraagd als een vader een kind misbruikt... waar was mama dan? Mm -hmm. En dan zegt een kind, ja, mama bracht bier. Ja, dat is toch afschuwelijk. Dat soort dingen, dat je me wel naar de keel. Jijmig, jijmig. Ja, Dus ja, af en toe is het wel lastig. Maar niet zo lastig als de mens, voor de mensen die het meemaken natuurlijk.
1: Waar kunnen we de verhalen gaan lezen, Rosa?
0: Op dvan.nl en in de krant elke donderdag tot met 25 november. En dan is de internationale dag... Tegen wel tegen vrouwen. Goed haakje. Ja, zeker. Dankjewel.
1: Een applaus voor Rosa Timmer. Dankjewel. Uh, ja, goed. We gaan uh, naar onze columnist Bram Esser, uh, die weer uh, komt. Uh, fijn dat je er weer bent, Bram. Ik ben op een of andere manier die ik niet goed kan uitleggen, altijd blij om je te zien.
4: Ja, een vrolijke persoonlijkheid natuurlijk. Ja, je straalt wel uit. persoonlijkheid. Ja,
1: ja. Nee, ik ben ook blij om jou te zien. Nou ja, dat vind ik fijn en, om te uh, Nu horen.
4: extra, hè? want jij hoort hier helemaal niet te zitten, begrijp Nee, ik. nee. Oh
1: ja. nee nou ja, wat fijn. Jammer voor Lara, ja. maar leuk dat jij er bent. Dank je wel. Zullen we gewoon naar je komen gaan luisteren? Lijkt me prima, lijkt me een goed idee. We,
4: die camera, ja. We zijn de afgelopen herfstvakantie met het hele gezin in Riga geweest, de hoofdstad van Letland. De aanleiding was een congres waar mijn vrouw zou spreken. En ik moest mee vanwege Midas Aurelio Esser, die zeven maanden oud is, borstvoeding eist en vastgehouden wil worden. Babykind. Hè? Babykind. Het babykind. Train Traintraveler, een reisorganisatie gespecialiseerd in het reizen per trein, zocht alles voor ons uit. We kregen een bruine envelop thuisgestuurd met alle reispapieren erin. Op alle pagina's stond het logo van een stoomtrein met zo'n grote ijzeren sneeuwschuiver voorop. Een geruststellend logo, alsof Train Traintraveler alle problemen voor je opzij schuift. De treinreis begon in Groningen met een bus naar Leer. Dat is al jaren zo. Wie met de trein richting Duitsland wil, moet met de bus. Vanaf Leer ging het verder met de trein naar Bremen, overstappen voor Hamburg en dan weer overstappen naar Kiel voor de ferry naar Klaipeda. Dat is in Litouwen. Normaal gesproken neem je de boot vanuit Stockholm naar Riga, maar die ging niet vanwege corona. De ferry was afgeladen met Litouwse vrachtwagenchauffeurs die de hele reis tv keken. Of dat nou tekenfilms waren, oorlogsdrama's of ijshockey, dat maakte voor hen geen verschil. De ventilatie van de hut was kapot en we lagen zwetend in de kooi. Daardoor droomde ik vreemd. Overal op het schip zaten kinderen van mij. In de kombuis, achter de hutkoffer van de kapitein, op het dek kropen ze rond en ze zaten in de machinekamer. Ik kon me niet herinneren dat ik zoveel kinderen had, maar ik was er heel druk mee. In Kleipeda namen we een taxi naar het hotel voor nog een tussentijdse overnachting op weg naar Riga. De chauffeur zag ons hoofdschuddend aan met onze karren en onze bagage. You look like a family of gypsies, zei hij tenslotte. Niet onvriendelijk. De volgende ochtend vertrokken we voor het laatste deel van de reis in een minibusje naar Riga. Het duurde niet lang voordat de middelste moest overgeven. Ik gooide snel een pak koekjes leeg in mijn tas en liet hem in het karton kotsen. Goed bedacht, denk je, maar het begon natuurlijk te lekken. Door razendsnel een luier omheen te wikkelen was ik gered. Zo leer je dus improviseren in een poging te overleven. We reisden van crisismoment naar crisismoment... De een kreeg honger, de ander moest plassen, een volgende gaf over. Er moest geteeld worden, of juist niet, nee, zelf lopen. Dan weer geplast, gepoept en gegeten. Ik keek gegeneerd naar het spoor van rijstwafels dat door het gangpad van de bus tot aan de chauffeur liep. En dan heb ik het dus nog niet eens over de terugreis gehad... Die werd gekruid met geheel nieuwe verrassende ingrediënten... zoals zeeziekte en laptop vergeten in het hotel. Die moest worden nagebracht met een taxi... met een bus vol woedende letten als gevolg. Het was een leidensweg. En na het leiden kwam dus ook de loutering van de mooie momenten... in de Letse hoofdstad. En niet te vergeten het genot van de thuiskomst. Zoals Simon Carmichelt al zei... dat is het voordeel van reizen, het verruimte blik... En scherpt ons in hoe verrukkelijk het thuis is. Dank u wel.
1: Dank je wel, Bram Hessen. Dank je wel. Uh, dan gaan wij naar ons laatste onderwerp. We hebben namelijk een, uh, ja, eigenlijk een popster in de gamewereld hier aan tafel. Wereldbekend buiten Groningen, misschien wel ook in Groningen. Uh, Chris de Jong, fijntje de bent. Uh, ja, zeker. ben <laughs> blij je te zijn. Ja, uh, klopt dat een beetje? Dat, dat, want jij doet uh, Counter-Strike Global Offensive, een, een schietspel. Ja. Uh, uh, en wat ik net dus zei, jij speelt voor uh, af en toe 15.000 man in, in uh, stadions over mm -hmm. de hele wereld. Yeah. Ben, je een, ben je een soort gameheld, uh, 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 popster?
5: Ja, weet je, als je op zulke toernooien rondloopt uh, of voor het publiek speelt, dan uh, krijg je soms wel het gevoel dat je een beetje een popster bent. Ja. Uh, als je door het publiek loopt, wil iedereen een foto met je, mensen willen handtekeningen. Uh, dat was ik vroeger natuurlijk alleen gewend te zien bij muzieksterren of zo, Bizarre. weet je. Bizar, bizar. Ja. Uh,
1: voordat we daarover verder gaan, uh, gaan we nog naar een instart kijken, uh, om even een beeld te krijgen van uh, ja, hoe goed je bent.
2: Yeah, Good start, aggressive, finds out Flamey, not done no there, sees the play no. on the tracks, he's actually got simple down. We know this guy can ace, we saw it in New York, he's got it into a one on two, and he's actually sliding away. Uh -huh. He's got another shot on Fumic. Is this guy up for the play of the decade already in 2020? He nearly got it in 2018.
5: As Chris sneaks
2: away, Electronic is found. He's baited him out. He's got the time in his favor. What an ace clutch this would be. He's got the bomb off the situation. No! He's got Electronic. Oh, down.
0: Put it in for play of the year already. What a clutch from Chris. Give that back up. Oh, schöne Shelldown off from Chris J. What, Chris J? What's with you? What is with you? No, Chris. No, what? What's a ace? Junge, what's the ace?
1: Dit is bijna gewoon het uh, WK 2010 Nederland en uh, <laughs> Spanje. Nee, maar die mensen, die commentatoren, zitten ook te schreeuwen,
5: hè? Ja, ja, zeker. Die uh, we... <laughs> voegen veel toe aan de ervaring.
1: Waar hebben we nu naar zitten kijken? Uh,
5: nou ja, eerst een situatie dat ik 1 tegen 5 ben. Uh, dan is de rest van je teamgenoten waren al dood. En uh, <laughs> toen uh, kon ik de ronde nog winnen. Uh, die ronde boeide op zich niet zo heel veel. Dat was midden in het potje, uh, uiteindelijk verloren we die map ook. Um, daarna wat je zag met de sniper. Uh, dat was op een belangrijk moment. Op een uh, toernooi in New York. En uh, ja, doordat ik die ronde won, wonen we volgens ook het toernooi. Dus Oké, okay, uh, ik
1: hoor ja. allemaal dingen hier. We, dus er is een team. Ja, er is een team van oh, vijf. Maar, en en Counter-Strike heet het, het spel, toch? Ja, ja. Uh, is, het, is het zoals ik als leek denk, gewoon schieten en doen? Of wat, wat is het voor, voor game?
5: Ja, er, er komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen schieten. Maar, uh, noem, eens drie, noem eens een paar elementen. Weet je, je... Veel communicatie, uh, tactieken, uh, maar schieten is natuurlijk wel een soort van de basis. Uh, je kan uh, de rondes winnen door de, het andere team allemaal dood te schieten. Ja. Uh, dus je moet uh, goed kunnen richten en uh, ja, goed kunnen schieten. En,
1: en uh, hoe word je professioneel gamen dan? <laughs> Als we even helemaal terug gaan naar, wanneer begon je?
5: Uh, nou ja, ik besloot een beetje echt ervoor te gaan om proberen pro te worden toen ik twintig was of zo. Ja. Uh, maar ja, daarvoor vanaf mijn twaalfde of zo gamede ik al veel uh, verschillende shooters. Dus dat is gewoon geleidelijk gegaan. Ja, maar um, wat voel
1: je dan als je een jaar of twintig bent? Dan voel je blij van hier zit wat in.
5: Ja, ja ik bedoel, ik, ik merkte eerder al als je dan met vrienden op school speelt... dat je gewoon beter bent als, de, als je vrienden. Mm -hmm. um, en later speelde ik dan een beetje wat uh, toernooi op lager niveau. En merkte ik ook dat ik gewoon wel meer talent had dan de... Uh, de gemiddelde counter-striker.
1: En hoe maak je dan de stap naar professioneel uh, de wereld over voor 15.000 man spelen?
5: <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk ook een beetje geleidelijk gegaan. Ik bedoel, ik besloot toen, uh, omdat mijn studies niet zo lekker liepen, uh, <laughs> besloot ik gewoon meer tijd in het game te gaan steken. Ik dacht van ja, ik ga gewoon een jaar uh, niet studeren en gewoon proberen hoe goed ik echt kan worden.
1: En, 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 en we hadden, ik, heb je, ik, ik sprak je een paar weken geleden op het terras, hè? En, ja. uh, het hadden, we ook eventjes, hadden we het er ook even over, ja. uh, de, uh, zeg maar dat echt stadions vol met mensen uh, zitten te klappen voor je, ja. en je als een soort, uh, soort van uh, JC uh, op de foto en zo. <laughs> nee, maar is dat echt zo? Neem ons eens even mee naar zo'n toernooi waar dat gebeurt.
5: Ja, ik bedoel, uh, als het een beetje een groot toernooi is en er is veel publiek, ja, dan, uh, dan is het echt een super vette ervaring. Uh, dat vind ik zelf ook het leukste aan het spel tegenwoordig. Um, voor het publiek spelen. Mensen gaan uh, helemaal los met elke actie die je maakt, of acties die de tegenstander maakt. Weet je, wij hebben heel vaak ook uh, toernooien gespeeld waar het publiek duidelijk wou dat wij zouden verliezen. <lacht> ja. en, en dat is ook wel uh, een speciaal gevoel als het publiek dan stil krijgt. Lekker, dat lijkt me eerlijk heerlijk ja, gevoel. Ja,
1: Hoe is het met de mentaliteit? Dan? Want, want, uh, de, de, wij denken nu, we zien hier een schietspelletje, dat is bijna ja. in een denigerende vorm. Uh -huh. Maar je hebt volgens mij ook om je team heen echte coaches en een mentale
5: ja, ja, psychologen ook, om je heen. Uh, de laatste paar jaren is het spel steeds professioneel geworden. Eerst komt daar een gewone coach bij. Uh, maar tegenwoordig heeft elk goed team ook een mental coach, weet je. Dat mensen leren... Uh, met hun emoties omgaan, leren om te gaan met de druk... en hoe ze het best kunnen voorbereiden, al dat soort dingen. Hoe zit het met jou dan met de druk? Want je zit nu op de bank. <laughs> Toch? Nee, nee, met, u... met, de, met de druk kan ik op zich goed omgaan. Uh, maar waarom zit je op de bank? Ja, ik zit op de bank omdat... Um, nou ja, goed. Misschien is het een excuus, maar corona begon natuurlijk en dat heeft in de Counter-Strike... Ja, Pokémon
1: ook... ging juist omhoog toen we hadden met de kaart De Pokémon ging
5: omhoog, maar Counter-Strike, de toernooien konden natuurlijk ook niet meer met publiek gespeeld worden. Dat had je en, nodig. En, en wat, ik, wat ik net al zei, dat voor publiek spelen, dat, uh, dat voegt voor mij gewoon heel veel toe. Uh, gewoon alleen het spelletje spelen, ja, ik vind het nog wel leuk. Maar ja. het is niet meer net zo leuk als toen ik 15 was. Uh, dus ik, ik heb nu gewoon, uh, toen die toernooien niet meer doorgingen... Heb ik gewoon te weinig tijd in het spel gestoken, ja. was ik even niet meer goed genoeg, mm -hmm. dan kom je op de bank. Hoe voelt het om op de bank te zitten? Nou ja, weet je, die toernooien miste ik nu online toch niet zo. Dus uh, ik vond het wel even fijn om even weer uh, niet de hele tijd te hoeven gamen.
1: Nee, dat snap ik. En Zweden, wat is daar precies nu gaande? Kan je ons daar een beetje meenemen?
5: Uh, nou ja, nu is het in Zweden eigenlijk het, in, in Stockholm, uh, het grootste counter van het jaar eigenlijk gaande. Maar daar wil je toch bij zijn? Ja, daar wil ik eigenlijk graag bij zijn, maar uh, dat mis ik nu, ja. Maar de, nu ik dat zo zie, weet je, krijg ik weer meer motivatie om wel weer terug te komen. En ik hoop dat ik volgend jaar dan weer uh, een basisplek heb ergens. Kan je ervan leven? Ja, sowieso. Sowieso. Wat, wat, is, wat is sowieso? Nou ja, uh, je, je kan online zien hoeveel ik gewonnen heb. Zes ton. Uh, er is, Ja, er is een website eSports Earnings. Daar kan je ongeveer zien hoeveel prijzen geld iedereen gewonnen heeft. 600.000 euro. Dollar. Dollar. Dus, uh, ja. iets minder in euro's. Uh, en ongeveer net zoveel als salaris verdiend, denk ik, over de jaren. Dus je kan er zeker goed van leven als je het een beetje goed doet. Dat is toch bizar? <laughs> weet je, ik vind het normaal ondertussen. Ja, ongelooflijk. <laughs> maar heb
1: je, een, heb je ook? een, <laughs> ja, uh, een houdsbaarheid datum? Want, want als misschien de motivatie minder is en je zit een tijdje op de bank en wat je net ook zei, op mijn twintigste vond ik het echt heel vet. Ja,
5: nou, ik denk het wel. Uh, weet je... Counter-strike en sowieso het e-sports gebeuren is allemaal relatief nieuw. Ja. Uh, mensen weten nog niet echt hoe lang je door kan gaan, maar ik denk dat je tegen de 35 of zo toch er wel vanuit kan gaan dat je reactiesnelheid en zo wat minder wordt en je dan ja, tegen de jongere generatie het af gaat leggen.
1: En, en zitten er ook uh, mindere kanten aan? Ik kan me ook voorstellen dat je wel op een dag uren achter een beeldscherm zit. Uh, hoe is dat?
5: Ja, pff, dat is misschien ook een deel, uh, de motivatie, weet je. Je krijgt, uh, hoe ouder je wordt, andere dingen in je leven dan alleen maar uh, gamen. Ja, uh, maar merk je dat de, nu? Ja, enigszins. Um, ik denk waar mensen ook last van hebben is het uh, fysieke. Mensen krijgen soms last van hun pols of vingers. Ja, maar jij dan? Daar heb ik gelukkig geen last van. Uh, Nee, maar maar wat, ik, jouw... zei, ja, wat ja. ik zei eerder, van, uh, dat ik wel even blij was om niet meer uh, te hoeven gamen. De, de druk is natuurlijk wel groot, je moet ja. altijd op je best zijn eigenlijk, je moet de hele tijd veel tijd in het spel blijven steken. Uh, ja, en even die mentale druk hebben van, niet, van de hele tijd hoeven presteren, even dat... Ook wel lekker toch? dat wel Even lekker ja, had wat, ik wel nodig. Wat wil je nog bereiken? Ja, ik hoop gewoon weer voor uh, het publiek te spelen, weer de grote toernooien mee te maken. En natuurlijk wil je dan winnen, uh, ja. maar ik vind sowieso gewoon de ervaring uh, van die toernooien spelen en dat uh, je merkt dat het publiek het echt boeit wat je aan het doen bent in een game. Dat maakt het voor mij gewoon uh, ja, heel leuk en dat hoop ik weer uh, te bereiken. Mag ik een groot
1: applaus voor uh, onze gamer Chris de Jong? <applaus> Thanks. Ongelooflijk. Dat Pokémon-kaarten en gamen, dat er zoveel geld in zit. Het is ja. fantastisch. Uh, echt fantastisch. Uh, we, gaan, uh, we gaan afsluiten met uh, muziek. Uh, jullie hebben het natuurlijk net al gehoord. Uh, Never Been to Berlin. Die gaat zometeen uh, het heerlijke nummer spelen. Are You Happy Now? Dan zijn wij er volgende week weer. Uh, heb een fijn weekend. Geniet ervan. Tot volgende week.
4: are the days we got to go.